0: el Deportivo Especial Derby. Con David González y Cali González.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Asturias. Es el día, quedan cinco horas y media para el derby asturiano más emocionante y más igualado de los últimos años. Muchísimo en juego hoy en el Molinón para Sporting y Oviedo. Oviedo y Sporting, separados en la clasificación por un solo puesto. Por un solo punto, máxima emoción, ¿qué más se puede pedir? Asturias, Cali,
2: y huela Derby. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas a todos los oyentes. Muchas ganas de que lleguen ya las seis y media de la tarde, toda la semana pendientes de este partido. Se ha hecho un poco larga la espera, pero ha llegado el día. No sé lo que pasará en el campo y la ida no nos dieron un buen espectáculo, hay que decirlo, la verdad. Todo lo contrario, un 0-0 que dejó bastante que desear. Pero lo de hoy, al menos a priori, pinta diferente. Por lo que comentas, por lo que se juega los dos equipos, la igualdad de la tabla... Y ojo porque incluso dependiendo del resultado del Elche, que juega justo antes contra la Sociedad Deportiva Morevieta, Sporting y Oviedo ya podrían empezar el Derby sabiendo que quien gane va a acabar la jornada en puestos de playoff, si el Elche pierde o empata. Pero antes de nada, David, queremos saber qué ambiente se respira a esta hora en Gijón y en Oviedo.
1: Pues sí, porque a esta hora empieza la programación especial de la cadena SER en Asturias durante todo el día, espera por delante un día larguísimo, esperemos que solo de buenas noticias, deportivamente no podrá ser para todos, pero eh, que evidentemente el derbi transcurra en un clima de cordialidad y de sana rivalidad deportiva. Empezamos aquí una hora de radio que luego prolongaremos con hora 14 Asturias y por supuesto en carrusel deportivo, pero hay puntos de conexión importantes a esta hora con la actualidad en directo, por ejemplo en este momento, en el escenario del partido. El partido que va a rugir con un lleno total, de, desde luego todas las entradas vendidas. En el Estadio del Molinón se está presentando ahora mismo la reforma para ser sede del Mundial de 2030. Es sonido en directo de ese acto el arquitecto Fernando, Fernando Sordo Madaleno.
3: Que tenemos la oportunidad de, de hacerles, pero también, bueno, porque es un día... De un partido y toma
1: la palabra el máximo mandatario del Sporting y del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri.
3: Uno de los sentidos que para mí lo hace más relevante es porque es verdad que hay una rivalidad histórica grande, importante. Es verdad que hay una pasión y un gusto por distintos colores y también por distintas cosas que cada uno de los equipos representa. Pero también creo que esa rivalidad que debe estar a tope al 100%, debe ser una rivalidad en la cancha, que se dispute en lo deportivo. Y después, me parece que hoy tenemos una oportunidad en Asturias de construir juntos. Para ello me gustaría hacer algunas reflexiones, tres o cuatro, no, no tantas. Una de ellas es, para entender en dónde estamos hoy, tendríamos que remontarnos a dónde estábamos en junio, del 2022.
1: Alejandro Irarragorri que va a hacer el repaso de esta candidatura de Asturias haciendo un llamamiento a la rivalidad sana en el derby y antes hemos conocido algunos detalles, luego ampliamos de ese estadio. Esa reforma del estadio que aumentará el aforo hasta los 40.000 espectadores netos, que luego se podrá reducir hasta los 32.000, un diseño completamente en rojo con un sistema de rampas. Enseguida ampliamos los detalles técnicos, pero en Oviedo también hay un punto de conexión muy importante hasta ahora, Cali.
2: Pues sí, efectivamente, porque eso es lo que está pasando ahora mismo en directo en Gijón, pero vamos a palpar lo que se está viviendo a esta hora, una y nueve minutos de la tarde en el Carlos Tartiere, porque a eso de la una y cuarto está previsto que salga el autobús, ya lo escuchamos de fondo, el autobús del Oviedo rumbo a su hotel de concentración en este caso no hay despedida justo antes de que el equipo salga rumbo a Gijón porque precisamente coincide con la salida de los autobuses de las Peñas. Y ahora mismo en esa rampa del carro Startiere, esperando esa salida del autobús, vaya ambiente, que se es. escucha, está Martín Gago Martín, cuéntanos, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas Cali, muy buenas David Estamos aquí en la rampa del estadio Carlos Tartiere, Un ambiente espectacular, como siempre Con bufandas, con banderas, con bengalas Y con esos eh, botes de humo Han entrado poco a poco los futbolistas por la rampa del Tartiere, Siguen haciéndolo, de hecho ahora Para bajar y aparcar el antes de subirse al autobús Bueno, evidentemente eh, el ambiente es espectacular La verdad que es complicado decir cifras Pero yo diría que cerca de 3.000 personas Sin que exagerar, ni mucho menos Está barbaridad. completamente llena la eh, rampa Toda la subida hacia arriba, la parte superior del Tartiere, Desde encima del autobús Y ahora mismo pues aguardando que salgan los futbolistas. Nada, en cosa de cinco minutos más o menos saldrá ya por aquí con el autobús porque todavía siguen llegando los últimos rezagados que se les ha hecho un poquito justo el tiempo de llegada al Tartiere.
2: Pues enseguida nos pides paso de nuevo para escuchar cómo va a salir ese autobús y todo el ambiente que hay alrededor. Recordamos que la afición del Oviedo va a estar presente, por supuesto, en el Molinón con 1.150 localidades que se agotaron en apenas dos días. Había más de 1.500 solicitudes y los aficionados del Oviedo que ahí se desplazarán a Gijón a eso de las cuatro de la tarde más o menos estarán ya luego presentes en el Molinón para presentar ese partidazo. Bueno, pues dos puntos de conexión en directo de la cadena SER con el estadio
1: del Molinón, la presentación del proyecto y también contaremos la salida del autobús del Sporting previsto para la una y media y en unos minutos también volvemos a las inmediaciones del Tartiere para la salida del equipo en su autobús. Tenemos que repasar todos los detalles deportivos, ya sobradamente conocidos las bajas de unos y otros, los planes pero hay algo que también nos importa, la información de servicio. El partido es a las seis y media y tenemos un día de locura. Eh, Carlota tampoco se ha querido perder el derby, los oyentes de la SER a esta hora, todos los sábados conocen el pronóstico del tiempo con Javimo el del tiempo de javimo.com y no queríamos ah, que fallara no, a ver, a ver. claro pues no, hay que, no hay que ir abrigado no vamos a volar con el viento qué tal javimo buenas tardes ya <risa> buenos buenas. días
5: vamos a volar vamos a volar vamos
1: a volar sí va va a haber mucho viento por la tarde
5: Sí, sí, por la tarde se espera más viento que ahora por la mañana todavía, con lo cual va a soplar mucho, porque además donde más soplas es en la costa, o sea que nada, de cabeza.
1: Eh, o sea perrado, que sí, sí. eso puede afectar a lo, a lo <risa> futbolístico. ¿Y, ¿Y lluvia? ¿Va a llover mucho o va a llover a ratos como ahora durante la mañana o qué?
5: En teoría no se espera lluvia para el partido, esa es la previsión en seco. Pero eso sí, los balones recheados, eh porque en cuanto suban un poco, van a volar. <risa> y
2: abrigaditos, entiendo, ¿no?, por el viento que dices.
5: Sí, 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 porque la previsión de temperatura es 8 grados, aunque estemos en oh, no. eh. O sea mm -hmm. que es fresquito, ah, sí, 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 claro, estamos de la hablando sensación del viento importante.
1: Estamos hablando ya de unas horas, porque claro, el partido empieza a las seis y media, pero acaba a las ocho y media, la humedad, ah, la humedad del entorno, o sea, que abrigados, viento, aunque teóricamente el paraguas no nos va a hacer falta en las horas del, del partido. O sea, Exactamente,
5: cosa, pues, el partido, ¿no? el paraguas, digo, yo creo que lo podemos dejar en casa. Uh -huh. Javimo,
2: a ver, hay que aprovechar la oportunidad. Siempre que estás con nosotros, te preguntamos si el pronóstico para el derbi, yo sé para qué lado vas a tirar, pero qué resultado ponemos en la
5: porra. 0-1.
2: 0-1. 0-1. ¿No firmas el empate, Javimo? <risa> ¿Nunca, no, cierto, ¿eh? <risa> <risa> nunca lo firmas, nunca lo
1: firmas. Bueno, a pues... Cómo... ¿Lo, ¿Lo vas a seguir desde terreno neutral, desde el oriente de Asturias ¿O qué?
5: Pues sí, mira, estoy en Yanis y, y sí, lo seguiré desde aquí, la verdad que sí. Muy bien. Eh, por, eh, o sea que a disfrutar de las dos cosas, del tiempo y del partido.
1: Pues ya es un clásico también, cada sábado en A Vivir, que son dos días a Asturias, y en este carrusel deportivo especial previo al derby, que Javimo nos cuente, además de sus sensaciones de cara al partido, lo que nos espera durante la tarde. Un abrazo, Javimo, buen fin de semana. <risa> buen
5: luego. fin de todos, chao.
1: Bueno, Mucha Cali, eh, va tomando forma todo esto. En el Molinón sigue hablando Alejandro Irarra, Gorri. Esto
3: que fue hace... 42 años, hoy aproximadamente, tiene aquí eh, como en la fase de grupos, Asturias no solo fue sede en un estadio, fue sede en dos Tijón Oviedo fueron. Está seis. haciendo un
1: repaso histórico sí. de los pasos de las competiciones de la selección española y del mundial del 82 también. Eh, Alejandro y larragorri Eso está sucediendo en el Molinón.
2: Por cierto, que va a haber pancarta también. ¿eh? De va a haber. cuando salgan los jugadores uh -huh. de apoyo al mundial 2030, cuando salgan los jugadores del Sporting. En y este por caso, cierto, otra pancarta por parte de Oviedo Efect... que va a ser apoyo a Chile.
1: Efectivamente, esa es una de las, digamos, bueno, discrepada. Habrá dos pancartas: la del apoyo a la candidatura del mundial. Que lo llevará al Sporting y la de apoyo a Chile y a, las, a los damnificados, que lo llevará el, los jugadores del Oviedo. Eh, y otro detalle de última hora, porque ha estado, efectivamente, en la presentación a los grupos políticos, el presidente de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, que. Parecía que se iba a quedar al partido, pero que por motivos personales mm -hmm. no se va a poder quedar. De hecho, ha he tenido que volver a Madrid por una cuestión familiar, sí, así sí, que no estará en el partido. que
2: en esa comida de directivas entre Sporting y Oviedo, precisamente. Sí, comida
1: que será a las 2 de la tarde. Bueno, a las 2 de la tarde estaba prevista, pero va el acto del Mundial con bastante retraso. En torno a las 2 en el restaurante Bellavista. Punto de conexión permanente con el Molinón. Pero yo creo que tenemos que volver a las inmediaciones del Tartiere, ¿no? Porque debería estar a punto de salir en Bueno, el bus pues, de eh,
2: En teoría sí, nos quedaría un minuto. No sé si va a ir con retraso o no. Vamos a preguntarle a Martín, porque a la una y cuarto estaba prevista la salida del autobús del Tartiere, dirección a su hotel, Martín. Bueno, pues sí, parece que va con un... O puede ser que vaya con un pelín de retraso. De momento es un y cuarto justo ahora.
4: Están entrando o acabando de entrar los futbolistas. Se prepara ya el autobús para salir por aquí, por la rampa del Tartire. Mira, de hecho, comienza justo ahora a salir el autobús. La gente que se acerca aquí a esta rampa, así que vamos a escuchar en cosa de 10 segundos, pues todo este ambientazo. Empieza a subir el autobús del Real Oviedo ante cerca de 3.000 aficionados con los gritos de a por ellos, a por ellos de fondo, mientras que el autobús del Real Oviedo... Pita y vemos a todos los jugadores del conjunto azul apoyados junto a las eh, ventanillas para grabar los vídeos. Vemos ahí a Luis Carrión saludando con esa mano derecha. Borja Bastón que golpea el cristal también ahora con gritos de vamos, vamos. Y el ambiente aquí es espectacular. Con bengalas también ahora y escuchamos de fondo... Los eh, golpes contra el autobús tan típicos y característicos de este típico recibimiento del Real Oviedo con los botes de color azul. Y ahora mismo el Tartiere es eh, prácticamente entero de color azul con esos eh, botes de humo. Además, Cali David, tenemos por aquí sí. con nosotros a María Jolar, la presidenta de la APARO. Así que la saludo. María, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Bueno, un ambiente de lo de siempre, ¿no? Espectacular.
6: Sí, la verdad que, que mira que no, no era un buen horario, ¿no? Parte un poquitín lo que es la hora de la salida y demás, pero muy contentos. La gente en Oviedo, la verdad, que
4: siempre responde. Tenemos por aquí también a María con vosotros, Cali David, así que os la dejo entera para que le podáis preguntar lo que queráis.
2: Lo que se escucha ya es tremendo. Además, decías que hasta simplemente los golpes de los futbolistas al autobús también se podían escuchar en la radio. María, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andáis? Con
2: ganas de Derby, bueno, ya lo podemos sentir simplemente escuchándose. Es tremendo lo que hay ahí.
6: Sí, sí, la verdad que, que la gente aquí, bueno, ya sabéis que, que nunca falla, ¿eh? la verdad que, que espectacular.
2: Que el esta perella se va a hacer un poquito más larga de la cuenta, ¿no? Porque ahora mismo luego ya iréis a comer tranquilamente, y a dirección a Gijón. ¿Cómo está previsto estas horas previas?
6: Pues bueno, la verdad que nosotros de tranquilamente poco, ¿eh? Ahora ya empezamos <risa> No lo dudo, no lo dudo. Con, con el tema de, de organizar ya todo para los autobuses y bueno, la gente está convocada a las cuatro aquí en el Tartiere para. Para ya proceder, bueno, pues nada, a las identificaciones, cacheos y al autobús y, y para Gijón.
4: Mira, Cali, perdona que os interrumpa, pero llevamos unos 30 segundos, 40, hablando con María desde que le hemos dado paso, el autobús sigue intentando dar la primera curva, porque es que hay tantísima gente que es imposible prácticamente que dé el ancho para girar. O sea, ahora mismo llevamos 40, 50 segundos viéndolo casi a uno por hora prácticamente parado. Ya tengo que está esto completamente lleno.
2: Y hay que decir, María, que claro, que esto se ha tenido que adelantar porque luego vais a conseguir precisamente en el desplazamiento a Gijón con el autobús de lo Oviedo vosotros.
6: Claro, claro, esto nace por eso, ¿no? El, el, el equipo pues saldrá de, del hotel, ¿no?, en el que se concentran, pues prácticamente a la hora que nosotros estamos aquí con todo, todo el follón. Entonces, bueno, eh, surgió esto de en plan, venga, pues les despedimos de la que salen al hotel y, y nada, bueno, parece que salió bien, la verdad, muy contentos. ¿no?
5: ¿Y
2: qué palpas tú en el ambiente? ¿Reina el optimismo para hoy? Sí, bueno... Eh,
6: nosotros, la verdad que, que creo que los derbis ¿no? se, se nos dan bien y, y somos todos optimistas. No sé tú qué pensarás, pero... Hay que ir siempre con mentalidad de ganar.
2: No seré yo quien te quite la razón.
1: No. Ahí, aquí cada uno barriendo para su casa. Ma María, eh, se han reducido los tiempos, la relación entre directivas ahora es otra y se ha podido alcanzar también ese acuerdo para que el viaje sea más cómodo. Lo fue en la primera vuelta y lo es ahora. ¿Estáis contentos con esta reducción de los tiempos y esta mejora eh, del dispositivo y que mucha gente pueda venir al punto de encuentro en Gijón, como sucedió en Oviedo? ¿Estáis satisfechos de estos cambios de esta temporada?
6: Eh, sí, la verdad que nosotros siempre tiramos más que, que por el punto de encuentro, como sabéis, aquí de hecho eh, no sé cuánta gente podrá ver hoy en, en Gijón el punto de encuentro, pero no creo que superen los 130, 140 personas, eh. el resto vamos en autobús, de aquí salen 19 autobuses llenos y, y nada, eh, la verdad que nos meten al campo una hora antes y sí, está bien, antes lo de dos horas era, era un poco terrible, pero bien, yo creo que una hora la verdad es, es lo adecuado y, y muy contentos.
2: Pues la cuenta sin duda. María, que disfrutes del partido y ahora sí, sí, de la organización también, que lo lleves eh, bien, sin problemas, sin ningún tipo de contratiempo, y luego ya nos vemos en el Molinón. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo, chicos. Gracias.
2: Martín, ahí se escucha de fondo el siempre Oviedo, sí. que es brutal, ¿eh?
4: efectivamente, es que bueno, si subiese caminando yo toda esta rampa del Tartiere, Cali, te puedo asegurar que llegaría antes que el autobús, ¿eh? o sea, es prácticamente imposible avanzar, eh, cada vez veo más gente, porque es verdad que desde aquí abajo, desde la rampa estamos a debajo del, del nivel normal de, del suelo, y ves gente, pero no tanta, pero en cuanto sales ahora arriba y empiezas a ver la rampa, esto es una auténtica barbaridad, y el autobús, como decimos, avanza muy poquito a poco, siguen asomándose diferentes futbolistas, porque los podemos todavía, todavía ver para hacer esos vídeos, esas eh, fotos, y la verdad que el recibimiento, hombre, evidentemente, no hay tantísima gente como si lo videojugase en el Tartiere, pero creo que para jugar como visitante es un ambiente espectacular.
2: Y yo voy a decir también otra cosa, si el Oviedo gana, seguramente haya bastante afición del Oviedo, también en el Tartier, esperando luego al equipo. Martín, seguimos pendientes de que pueda avanzar el autobús, nos vas contando, ¿vale?
1: Venga, gracias Gracias, Martín Gago, luego volvemos por allí Evidentemente ahora el bullicio está en Oviedo En el Molinón está la cosa más tranquila Aunque supongo que ya habrán vendido también por los alrededores Se va a solapar en unos minutos La salida del autobús del Sporting Con ese acto que continúa de presentación Del proyecto del Molinón Para, para ser sede del Mundial Por allí está Manfredo Álvarez, otro hombre de la cadena SER Hola Manfredo, muy buenas
7: Hola, muy buenas tardes a todos Saludos desde el aparcamiento del Molinón, el garaje en concreto, donde ya está esperando el autobús rojiblanco a los futbolistas convocados por Miguel Ángel Ramírez y el resto de auxiliares y cuerpo técnico. De momento poco público, unas 50 personas aproximadamente esperando el autobús. Es evidente que el gran recibimiento va a ser a partir de las cuatro y media, cuando se espera eh, que el Sporting vea a, a la mayoría de la mareona, esperándole en lo que es eh, la la zona de las taquillas de, del estadio al lado del parador molino Viejo. Y como tú decías, la noticia eh, durante la mañana en Gijón y en el Molinón está, porque todavía continúa el acto de presentación, de la reforma del Molinón 2030. Los oyentes de la cadena SER, si quieren ver ya parte de, de ese diseño, lo pueden hacer en el en el Twitter de Ser Deportivo Gijón, donde se ve un cambio eh, radical del, del estadio, ¿no? Se, se trata de de un molinón mucho más moderno, va a perder esa, ese, 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 ese carácter británico, por decirlo así, con, con gradas heterodoxas, va a ser eh, uniforme y el arquitecto Fernando Sordo Magdaleno decía que viene eh, la inspiración en una prolongación del kilometrín de tal manera que los accesos al molinón va a ser por un anillo exterior, toda la fachada en color rojo y blanco, incluso la parte alta de la fachada, Va a estar abierta, que esperemos que no entre mucho frío por ahí, porque es, solamente es, diríamos que queda abierta lo que es el, el, el último anillo por encima incluso de la, de la última tribuna, de la tribuna más alta, porque la fachada va a tener una altura de unos 30 metros. Va a tener acceso eh, para 43.000 espectadores, dice que serán 40.000 netos, aunque con la posibilidad de si eh, le se le concede a Asturias el Mundial, esa, esa, ese aforo se reduzca a los 32.000 espectadores. Desde luego que el diseño es moderno, precioso, pero, insisto, va a perder ese sabor eh, añejo, pero claro, hay que avanzar. Es decir, mira cómo es el Metropolitano, cómo es eh, eh, el San Mamés y cómo son los nuevos estadios, eh, por ejemplo en Inglaterra, donde más cuidan la, la tradición. También se pretende ampliar los usos hosteleros en la zona sur, de tal manera que mmm, es algo que ya se venía reclamando y que estaba la, el ayuntamiento, incluso la, la anterior corporación municipal en ello, que es que no pasen los coches delante de las terrazas. ¿no? O sea, retrasar el aparcamiento, o sea, que, que, que el paso de los coches finalice donde aparcan los automóviles. ¿no? Ahí no va a haber un parque, se mantiene el aparcamiento, pero uh -huh. donde, donde pasan los coches ahora, cerca de las terrazas, eso sea también peatonal y tenga un uso durante todo el año teniendo en cuenta sobre todo que está orientado hacia el sur y otra de las novedades es que en la, en la tribuna norte va a haber un mirador claro, la tribuna norte si te pones ahí estás mirando hacia el sur y estás, estás mirando eh, o sea, estás mirando hacia la playa y, y por tanto hacia la puesta de sol se pretende que eso sea un lugar también de encuentro durante el año para que la gente pueda ir a ver la puesta de sol en Gijón y, y que tenga un uso hostelero fuera de los partidos, también comentaba Fernando Sordo Magdaleno que mm, se quiere que el Molinón no sea solamente fútbol, que tenga también eh, otro tipo de, de utilidades, bueno, eso es eh, a grandes rasgos eh, la nueva re, el, reforma del estadio que estaría di, eh, dispuesta para el año 2029 y mm, a con la presencia de todas las autoridades municipales... ...del Principado, incluso clubes asturianos invitados... ...la ausencia del presidente de la Federación Española de Fútbol... ...Pedro Rocha, que se ha tenido que ausentar por motivos familiares y eh, en el último instante quien intervenía era Alejandro Raragorri, abría el acto el presidente ejecutivo David Guerra y el presidente del consejo de administración, en sus palabras, lo que ha dicho básicamente es que quiere la implicación de todo el mundo y creo que esto es un guiño hacia el Oviedo porque evidentemente desde Oviedo hay, está claro que es un sí pero no, igual que Alfredo Cantelli, eh, el, el alcalde, sí, se ha mojado en este aspecto, no da el paso el, el Real Oviedo de momento, es, incluso ha habido un ex presidente como Ballina que se ha hemos estado radicalmente en contra a apoyar el, el Mundial de Asturias 2030 siempre que sea eh, el Molinón la sede, mm. y bueno, creo que por ahí va un poco el, el mensaje de Alejandro Raragorri de hecho hay un eslogan, dos eslogans han puesto, de la reforma eh, sería la oportunidad de celebrar Asturias en el mundo y eh, cuando hablaba Alejandro
1: Raragorri se veía justo por detrás Asturias es Mundial. Y ahí se sigue bueno. viendo ese, precisamente ese eslogan, esa presentación que sigue en directo. Enseguida vamos a volver al Molinón para también la salida del autobús del Sporting, vamos a volver al Tartiere, que todavía veremos Vemos si puede ya avanzar de esa salida y esa despedida el autobús de Oviedo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en directo hasta las 2 de la tarde. Programación especial de la SER en Asturias. Sergio
8: Sidrería Casa Fede, encima de Villa, especialidad en pescados y mariscos, un referente de la cocina gijonesa. Sidrería Casa Fede, cocina tradicional asturiana, calle Acacia 5, Cima de Villa. AutoCares Medina, más de 70 años dando servicios de gran calidad. AutoCares Medina, empresa asturiana que te ofrece todo tipo de viajes y excursiones. AutoCares Medina, nuestro éxito es nuestro personal y autobuses de última generación. Infórmate en autocaresmedina.com y en el 985-168208. Pan de Ibias, has probado nuestros panes artesanos, elaborados con masa madre y materias primas de primera calidad, hogazas de trigo y centeno, pan elaborado con harina integral 100%, bollería de mantequilla, empanadas de pan y hojaldre, pollos preñados, bizcochos caseros, magdalena, rosquillas. Y también pan precocido para hostelería, pan de Ibias, panaderos artesanos con 8 tiendas en Gijón.
9: Eurotacma, 30 años dedicándonos al suministro de material hidráulico y neumático como bombas, motores, cilindros, válvulas en general, ofreciendo un servicio integral si el cliente necesita un determinado grupo, máquina y desarrollando el proyecto según las especificaciones técnicas. Eurotacma Polígono Mora Garay, Maricurí 10. Los buenos pescados salen del mar y los mejores prefieren que les respeten hasta el final mostrarse en el escaparate de Sidrería Taulfo y pasearse por su barra saludando a los comensales que les hacen la ola. Sidrería Ataulfo, el paraíso de los pescados y mariscos. Calle Cabrales, 29 Gijón.
0: Acrobacias Verticales, 30 años siendo la empresa de referencia en trabajos verticales en Asturias. Su amplia trayectoria y nivel técnico le permite una capacidad y versatilidad para desarrollar cualquier trabajo en altura. Acrobacias Verticales, su empresa de confianza en Calle Arguelles 12, Gijón.
10: Taller Mivicar es uno de los talleres más reputados de Gijón, con más de 40 años de experiencia. Anteriormente en el Coto y ahora en el Polígono de Roces, Taller Mivicar siempre ha destacado por su trabajo en chapa y pintura. Taller Mivicar, chapa y pintura en Polígono de Roces.
4: Corzosa, desde hace 47 años, es un referente en las máquinas de herramienta. Corzosa es además especialista en instalaciones completas llave en mano, en nuevas energías, torres eólicas y solares. Gracias a contar con un amplio servicio especializado y unas instalaciones de 5.000 metros cuadrados, estamos en la avenida de los Campones, entre Mañes Corzosa, 47 años de calidad y confianza. Subway
8: Gijón, venta y reparación de patinetes eléctricos, taller multimarca especializado y de confianza, reparación de pinchazos y baterías, revisión de patinetes, venta de accesorios, Subway Gijón, calle Magnus Vista 44 y Subway.es, síguenos en redes sociales.
9: Cobar y Reform, reformas e interiorismo En Cobar y Reform diseñamos tus sueños haciendo reformas personalizadas Nuestros proyectos de reforma integral de una vivienda parten de una idea creando interiores listos para la decoración que tú elijas Cobar y Reform, trabajos de calidad en Avenida Shul 50, Gijón
10: la Eléctrica, tu almacén distribuidor de material eléctrico en Gijón. Te asesoramos en la elección de los productos más adecuados para tu instalación. Nuestro equipo de expertos te acompaña en las distintas fases de tu proyecto. La Eléctrica, tu almacén distribuidor de material eléctrico. laeléctrica.com.
7: Cadena ser poder de la conversación.
0: Carrusel Deportivo Especial Derby con David González y Cali
2: González. 1 y 29 minutos de la tarde que estamos en directo con esa programación especial a las 6 y media que arrancará el encuentro en el Molinón entre el Sporting y el Oviedo y vamos a volver a Gijón porque precisamente ahora estamos a la espera ya sabemos que el autobús del Oviedo está rumbo a su hotel ya ha llegado, así que ahí va a descansar ahora va a comer y descansar antes de poner rumbo nuevamente al Molinón en este caso y volvemos a Gijón porque estamos a la espera de que salga el autobús del Sporting Manfredo Álvarez
7: Sí, está a punto de salir ya el autobús del Sporting como decía, de momento un poquito público esperando a... A la expedición roja y blanca Está claro que la gran cita es a partir de las cuatro y media Vamos a preguntar por aquí a algunos de los esportinistas que se han dado cita Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo te llamas? José Manuel ¿Optimista? Optimista al 100% por hoy, hoy puede ser, hoy puede ser Has madrugado para venir al Molinón, ¿no? Hay que ver a estos cracks, hay que animarlos y a ver qué pasa Pero bueno, el Oviedo parece que tiene tomada la medida del Sporting Que va con la flecha hacia arriba El Sporting parece que con la flecha hacia abajo Dice Miguel Ángel Ramírez que hoy es el día para dar la vuelta a eso yo estoy de acuerdo con él, eh, creo que sí, que se puede. Las dinámicas las hay que cambiar, por tanto, creo que es el día. Gracias. Y vamos a hablar con... Mira, hay un grupo de chicas aquí. Hola, hola, buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? Carla. Bueno, ya te veo con la bufanda, tus amigas con la camiseta, habéis hecho unas compras también en la boutique. Sí. ¿Optimistas? Sí. ¿Te atrevéis con un resultado?
6: 1-0. Eh,
7: Carla, 1-0. ¿Tú cómo te llamas? Eh, Candela. Candela, ¿resultado? Eh, 2-0, 2-1 por ahí. Bueno, ajustadillo, eh, que ha puesto candela hasta más unos, unos brill, un brillo y brillo donde los ojos rojo y blanco. ¿Y ¿Tú cómo te llamas?
1: Salma.
7: Salma, pronóstico?
1: 1-1, 2-1.
7: Eh, no, muy, muy, no, te, no te veo muy optimista. Sí, sí, sí. Vamos. Entre 1-1 uno, uno y 2-1 eh. hay diferencia, ¿eh? La porra. Sí, sí. Digo, al final dijo, vamos a ganar. Pero yo creo que esa es la sensación que he palpado durante toda la semana en el sportingismo. Una sensación de cierto abatimiento, de cierta preocupación. Y como dice el otro, un clavo saca otro clavo, pero es que el partido del, del pasado lunes en la Romareda ha sido, sin duda alguna,
1: una puñalada en la espalda sí. y la afición está un poco expectante a ver cómo reacciona el equipo ante este derby frente al Oviedo. Bueno, y la semana ha sido dura con la lesión de Rubén Yañez, las dudas de Hassan que se está en la convocatoria. La semana en, en torno al Oviedo, ¿cómo ha sido, Cali?
2: Pues yo tengo que decir que bastante tranquila, la verdad, sin novedad, sin ningún tipo de sorpresa, ni contratiempo por un lado, y luego además con cierto optimismo. Yo sí es verdad que, lo veníamos hablando días atrás, palpo que en Gijón hay más respeto o más temor a este partido que nunca, que, que previamente en anteriores derbis, y por el contrario sí veo pues esa, esa ansia un poco de ganar del oviedo, pero también con cierta calma. Luego veremos cómo se traslada todo esto al campo, pero sí es verdad que aquí más o menos en la semana ha sido bastante optimista. Adelante, Manfredo. Sí, mira, tenemos un aficionado que dice que viene desde México. Hola, buenos días. Hola, ¿qué
7: tal? Anda. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Diego, vengo de México, de la Peña La Villa de Quini. O sea, que vienes directamente desde sí, México bueno, hasta aquí.
11: Hasta el derby, vengo a todos los derbys. Desde el 2017 no me he perdido ni uno. Vengo a todos, los que ha habido con público, menos cuando la pandemia.
7: Oye, ¿qué se comenta en México sobre la circunstancia que está viviendo Asturias y los dos grandes del fútbol del Principado? Eh, Pachuca en el Oviedo, Grupo Orlegui en el Sporting. ¿Qué se habla? ¿Y ¿Hay mucha piquilla? ¿Hay mucha
11: rivalidad? Ya había rivalidad desde antes entre Grupo Pachuca y Grupo Orlegui. Sobre todo en, por los derechos de la selección mexicana algunos tipos de piques, eh, las televisiones también, las televisiones por los derechos de televisión
7: y porque unos estaban de una televisora, otros de otra y bueno ya ya tuvieron sus problemas de antes. ¿Algún pronóstico para hoy?
11: Ganamos 2-1 el Sporting.
7: Bueno, pues ahí están, pero ajustados todos, ¿eh? Pero, no se atreve nadie, nadie saca son, el pecho, ¿eh? Son optimistas, pero, fíjate,
1: pero bueno, sí,
2: sí, siguen diciendo que gana el Sporting.
1: Y ya venía desde 2017, o sea, el, este cariño por el Sporting es anterior a la propiedad, a los cambios de propiedad de los dos clubes y ya viene desde 2017 a todos los derbys. Sí,
7: es evidente que, que eh, ese cariño de ese anterior también es verdad. Eh, que eh, lo sabemos que, que Asturias está muy representada en Latinoamérica y concretamente mm. en países como Argentina y México pues hay muchísimos asturianos. ¿no? Bueno, eh, ya ha salido el autobús, ¿eh? camino del hotel Martín.
1: Bueno. Eh, Mucho más tranquilo eres... que el del Oviedo Sí, ahí el rugido será sí, sí. a eso de las 5 de la tarde sí. O sea, en el Molinón evidentemente Ahora la gente está guardando la garganta Para recibir luego al equipo a partir de las 5 Lo contaremos también en, en Carrusel eh, Bueno, vamos cerrando de momento Volvemos enseguida a Manfredo por allí Ha terminado, por cierto, también hace unos segundos El acto de presentación del, de la reforma del Molinón De cara a la sede del Mundial Manfredo, hasta ahora Hasta,
2: hasta luego Chao, chao.
1: Pues enseguida volvemos. Y ahora queríamos buscar protagonistas de derbis y también contar la última hora deportiva y cómo están. Eh, hemos hablado, Cali, de sí. eh, hombres que decidieron derbis y por ejemplo esta semana ha sido muy protagonista en Gijón Juan L ha presentado, lo hacía el jueves su libro lo adelantaba ya el domingo en Carrusel Canalla aquí en la bueno mi, eh, contaba su verdad así te, se titula el libro, sí. mi verdad y claro pues en la conversación se recordaban las jugadas emblemáticas de Juan L, aquel caño a Fernando Hierro por ejemplo en un partido contra el Madrid o aquella victoria del Sporting en un derby, en San Mateo con gol de Juan L también, en ese caso en el Carlos Tartiere, y así nos lo contaba, bueno, lo recordaba, tanto en la presentación del libro como en su paso por la SER esta semana. Lo que darías por jugar el derby del sábado,
11: ¿eh? Bueno, daría todo, ¿no? La verdad que un derby es un partido especial, es como una final de Copa o cuando te estás jugando la Liga, pero pero bueno, la verdad que daría todo por, por estar en el césped y, y disfrutar de... Del balón, de los aficionados y de todo, ¿no?
1: Oye, siguiendo como sigues al Sporting, ¿qué importante en este momento ganar ese partido el sábado para el equipo?
11: Importantísimo, ¿no? La verdad que, que tenemos dos partidos ahora en casa, contra el Oviedo y contra el Valladolid, y la verdad que es muy importante, ¿no? Ganar al Oviedo, eso da un plus a la afición y a los jugadores.
2: Pues ahí están las declaraciones de una leyenda del Sporting, como es eh, Juan L. Nos vamos un poquito ya más cerca en el tiempo en este caso ahora, porque tenemos un gran protagonista con nosotros. Estuvo cuatro temporadas en el Oviedo. Alguien que ha vivido los derbis muy de cerca, ha disputado cuatro, ganó dos, perdió uno, empató otro, y en esas cuatro temporadas con el Oviedo pues ha marcado 42 goles en total. Es Toche, que lo tenemos con nosotros, Una y treinta cinco minutos de la tarde. Toche, muy buenas, ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, eh, ¿Qué se te remueve un poco por dentro, escuchando todo esto y recordando viejos tiempos?
11: Bueno, pues la verdad que hay lloranza, ¿no? lloranza y, y, y la verdad que te hecho de menos, hecho de menos esos partidos y esas, esa ilusión con la que se vive estos días. ¿Vas a verlo? Sí, hombre, claro. Sí, sí suelo, ver, suelo ver al equipo y, y bueno, y ahora hay que intentar aprovechar esa dinámica positiva que, que tenemos y, y qué mejor qué mejor momento ¿no? que para adelantarles que, que hoy ganar en el Molinón y ojalá ojalá pueda suceder.
2: Bueno, te veo con ganas, ¿no? De que el Oviedo pueda ahí dar la campana del Molinón el día de hoy, ¿confías?
11: Sí, al final el equipo está muy bien, yo creo que, que llevamos una, una dinámica muy buena y, y yo creo que que estamos capacitados para poder ganar hoy y, y seguir luchando, ¿no?, por, por intentar este año que sea el,
2: el año de, de estar en playoffs. Por cierto, que allí en el Molinón dejaste una celebración ya, yo creo que podemos decir, icónica, que con el paso de los tiempos y de las temporadas y de los años, parece que todavía se hace más grande, ¿no?, enseñando aquel brazalete a la grada.
11: Bueno, veníamos de, de del barro, ¿no?, como, se, como decíamos, y, y ese fue el primer derby que... Que, que volvemos a segunda y la verdad que se lo celebramos con mucha ilusión. Yo creo que fue un gol importante ¿no? porque empatamos al final y me alegro mucho ¿no? de, que, de que esa celebración sea recordada por todos y, y yo la tengo en la memoria. No fue un gran gol ni muy bonito, mm -hmm. pero pero yo lo tengo muy grabado y, y la verdad que lo recuerdo
2: mucho. ¿Y, y la tenías pensado o te salió en el momento?
11: Bueno, al final eh, sí que tenía pensado hacer algo especial no por, por el día que era y bueno, tuve la suerte de ser el capitán ese día y, y, y qué mejor día que enseñar el brazalete con lo que todo significaba eh, ese brazalete y, y bueno, yo creo que, que fue una celebración bonita y, y ahí quedará
1: Entonces, che, la rivalidad en el campo es máxima, evidentemente y quería preguntarte si había algún futbolista del Sporting de aquellos en los que os enfrentabas en los derbis con el que te llevaras especialmente bien o con el que hicieras algún tipo de relación y quién era todo lo contrario o sea, el que más cañadaba en el campo el que más con el que más os picabais
11: bueno yo sí que tenía, tenía amigos ahí, yo creo que Canella era un gran, un sí. gran amigo, y luego ese día, no, 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 hablamos ese día, hablamos después, y a ellos no les sentó tan bien esa celebración. Pero bueno, nosotros al final los delanteros con los centrales y eso era con los que más guerra teníamos y, y eran, eran guerras bonitas ¿no? porque al final se quedaba todo en lo deportivo. Y, y bueno, sabemos que este que este partido es especial para todos, no para los aficionados, pero también para los jugadores. Claro. Es, un jugador, es, un, es un día marcado en el calendario que todos los jugadores quieren jugar.
1: También te digo que con Canella es difícil llevarse mal. ¿eh? O sea, Canella no, no encuentra enemigos, pero vamos, aunque, te, aunque le hagas una patada a la altura de, de, de la cabeza. Eh, bueno, pues Toche, eh, ¿pronóstico nos, nos dejas para la porra? Un 0-2. Mira, era el que iba a decir
2: yo, pero no, oye, ya me lo he quitado. Sí. Es casi el más holgado, okay. porque
1: está la gente yendo al 1 0 0 -1 y... No, no ojalá,
2: ojalá hoy no suframos. Pero te está gustando un poco, te dices 02 claro, dices, oye, es que está marcando goles el Ovidio, está siendo importante ahora mismo en, en la segunda división y se le tiene mucho en cuenta, pero ¿te está gustando el fútbol que está practicando el Ovidio o te está sorprendiendo con Carrión ahora?
11: Sí, sí, es un juego... Bueno, el equipo ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que que la mano de Carrió se está notando. Yo creo que vemos un, un fútbol mucho más alegre, ¿no? Y, y yo creo que son son partidos bonitos de ver. Yo creo que, que hoy, pues bueno, al principio se vivirá el típico partido de tensión, ¿no?, de, de, de mucho de mucha falta y tal, pero yo creo que, que hoy por hoy el Oviedo es, es superior y ojalá ojalá hoy se vea el resultado.
2: Que se habla mucho también a la hora de afrontar este tipo de partidos y los hemos escuchado durante la semana, Toche, de, de tranquilidad, de cabeza fría pero claro, cuando entras al campo y suben las pulsaciones y ves el ambiente que hay en concreto hoy, que lo va a ver en el Molinón todo esto es difícil controlarlo.
11: Sí, sí, porque son días que, que todo el mundo estamos deseando que llegue y, y al final durante la semana pues bueno, todo el mundo transmite a los jugadores la importancia de, de este día y, y, y que no son tres puntos cualquiera. Yo creo que, que al final sí que es importante tener la cabeza fría, sobre todo por la, porque no la sobrecitación también es mala, pero, pero bueno, eh, también hay que saber que, que hoy solo vale ganar y, y yo creo que, que el equipo está bien y, y hay que aprovechar esa inercia.
2: Pues a ver, a ver qué nos depara el espectáculo, seguro que sí que lo hay, y luego también en el campo, por parte de los jugadores en el Molino Toche. muchísimas gracias, y ahí nos apuntamos ese 0-2, queda en el pronóstico, un abrazo
11: un abrazo a vosotros. Y otro
1: protagonista más, el de la única victoria del Sporting en estos derbis desde que se han recuperado. y victoria en el Con menino. polémica, hay que decirlo también todo. Sí, en realidad, en realidad deberíamos llamar otra vez a Bolaño, que fue el autor del gol que le dio la victoria al Sporting. Eso sí, es hay verdad, que agradecérselo. Sí, es verdad. La, la verdad, verdad es que... Tochen, pues, ese derbi eh, correcto, eh, podría ser darle un, un premio de reconocimiento al gesto sportinguista, Pero, hombre, nosotros hemos hablado con el futbolista del Sporting que participó en esa jugada previa y que decía bueno, sí, el acta se lo dio a él, pero si no estoy yo... No puede estar con nosotros en directo Alex Alegría, que acaba de fichar por el Badajoz. Está ahí con Carlos Cordero, bueno, pasándolo un poco mal, viene de jugar en Irán. Pero hemos hablado con él esta semana, aquí en la SER, en Gijón, Y bueno, pues recordaba aquello y cómo desde entonces, solamente estuvo seis meses en Gijón, pero reconoce que se siente un
12: sportinguista más. Sí, ya cinco años, parece que fue ayer. <risa> sí, te parece que
1: fue ayer, porque <risa> han pasado muchas cosas. O sea, a nosotros se nos ha hecho largo, porque tanto tiempo sin ganar un derby, pero hay que recordar que fue posible y aquel día... Qué tarde aquella, ¿eh?
12: Sí, además que, que justo íbamos con la dinámica esa que vamos para arriba, eh, íbamos ganando todo últimamente y, y parecía que podíamos soñar con algo más.
1: Uh -huh. Aquel gol, bueno, nosotros te lo adjudicamos a ti. ¿A efectos estadísticos te lo dieron a ti o se lo apuntaron en propia meta a Loviado Bolaño?
12: Eh, yo no lo apuntaron en, en propia meta ese, ese gol. Me, me, da, me dio a mí, bueno, eh, rematé yo, fue eh, pues un rebote así entre los dos y vamos... Si no estoy ahí, no da no igual como
1: claro. suele decir. Nosotros es que, fíjate, cada año, bueno, pues hacemos una promo que se llama En Radio, pues anunciando el derby, la programación especial y demás. Claro, seguimos tirando de tu gol.
12: Y de aquel día,
1: porque no ha habido, no ha habido otro. Eh, fue, fue para ti un día muy especial, ¿no? ¿Recuerdas, dices, la celebración de aquel gol todavía con tu hijo y tal, no?
12: Sí, no, y sobre todo... Por, por también, que yo creo que también llevaban bastantes años sin, sin ganar, creo que el derby también, uh -huh. y después de, de ese derby rompía la racha de, de, de poder ganar en casa.
1: ¿Y te lo explicas por qué al Sporting, no sé, con lo que tú palpaste cuando aquellos meses que tú estuviste y lo que ha pasado después, por qué al Sporting le ha costado tanto ganar derbis?
12: Pues la verdad que, que sinceramente no, no se puede explicar, porque después de tantos años que, que nadie no puede conseguir ni una victoria, es raro, la verdad. Pues sí. Este año va, va muy bien, tiene eh, está buen, bien posicionado y esperemos que,
1: que este año ya termine de romper esa racha después de,
2: de cinco años de sin, sin
1: ganar ¿Jugáis el domingo en San Fernando? el eh, derby por la calle te suelen decir algo o de o los te...
2: derbis de por lo menos a ver cómo se puede desarrollar el partido, de animarte de que a ver si hay que apretar un poco al oviedo o no te dicen nada.
1: Sí hombre, no claro que la gente dice. La semana como decimos ha sido difícil yo creo que si hubiéramos hecho una porra el martes después de lo de Zaragoza firmaba el empate a lo mejor un porcentaje elevado del esportinguismo pero ya a día de hoy no eh, la gente se ha ido recuperando, entiende que el partido es diferente, que lo de la semana tan complicada y el trompazo que se mete el Sporting el otro día puede hacer reaccionar, no sé, hay que mirar también uh -huh. el lado positivo y y yo creo que también puede precipitar decisiones en el entrenador, que hasta ahora bueno pues veía que el equipo estaba arriba. Es que un equipo que hace dos jornadas estaba segundo, parece que no se le puede reprochar nada y, sin embargo, se veía que el Sporting era más previsible, que estaba, había perdido algo de chispa y hoy, a día de hoy, la gente ya está mucho más mucho más motivada. Eh, pero la semana ha sido dura, evidentemente, como va marcando
2: cada día. Pues mira, si te parece, alguien que sí le decían algo durante la semana. Vamos a escuchar a Cristian Fernández, un ex de Oviedo, ha estado esta semana con nosotros en Radio Asturias. Hombre, ha sido bastante contundente respecto a lo que le han comentado. Él hablaba además de su eh, despedida o al menos de la forma que se ha retirado del fútbol en el Molinón ganando, pero también de lo que le decían a la calle antes de afrontar un derby. Me pude, de alguna manera, retirar a nivel profesional en el Molinón ganando un derby, quitándome la camiseta en el centro del campo enseñándosela a todo Dios. Pues Para mí, eh, que siempre he sido enemigo público uno en... En Gijón, pues bueno, es la guinda a un pastel. Estaba en un supermercado y se me acercó una señora con, con su hija. Debían tener, pues, la madre 82 y la hija, pues, 60 y pico años. Yo estaba mirando los productos y tal, y la mujer se me acerca por la espalda, me toca, y me dice, no he esperado tanto tiempo para que estos hijos de puta nos ganen, ya sabes lo que tenéis que hacer, sí. díselo a tus compañeros. Bueno, pues bueno con, con tono amenazante la incluso ¿eh? Sí, la, la madre mía, la señora Bueno, oye,
1: pues le dio la alegría de aquella La señora, hoy los esportiquistas esperamos Pero yo de todas formas es lo que digo, que a Bolaño Que el Sporting le haya marcado tanto Es como una honra para el Sporting ser tan importante Bueno, lo veremos desde la distancia Y el, y el pique y lo que le decía La señora, había que localizar a la señora
2: Sí, era, era bueno a ver qué sí, piensa sí, también sí, A día de hoy, que nos cuenta a ver cómo está Nos daría grandes declaraciones Bueno, novedades deportivas, eh, David, vamos a empezar por el oído Si te parece, porque va a contar con seis bajas en total hoy Carrión, que son Luis, Alex, Millán, Camarasa, Mario Hernández, Rodri Tarín y David Costas. Entra a la convocatoria Santiago Mechenko, que debuta, se estrena en una citación porque apenas se ha entrenado tres días el último refuerzo invernal procedente de Peñarol, que llega cedido hasta final de temporada y además está convocado Jaime Vázquez del filial. Y sobre la alineación que puede sacar Luis Carrión, no va a haber grandes novedades ni mucho menos. Lleva tres jornadas consecutivas con el mismo once y en principio solo va a haber un cambio. Se va a caer Masca del equipo titular y ahí me surge la duda de si va a entrar Seone o Paulino. El resto, los otros diez que vienen actuando y ganando y además sacando buena puntuación en las últimas jornadas en el Sporting, que vamos a ver en el día de hoy por parte de Miguel Ángel Ramírez. Pues hay más dudas en
1: el Sporting hay bajas sensibles, hablábamos de Rubén Yáñez el portero lesionado falta Cote por sanción, falta Guille Rosas por lesión y Víctor Campuzano que también venía siendo titular en varias fases de la temporada, y se barrunta que hay alguna novedad, no solamente de nombres que evidentemente los va a ver, sino... Es posible también que alguna modificación táctica. ¿Va a jugar seguro en la portería Cristian Joel? Eh, ayer lanzaba un mensaje de máximo apoyo y de máxima confianza al entrenador, porque claro, bueno, pues, ponerte para sustituir a Yáñez justo en un partido como este es también una papeleta para un futbolista con poca experiencia, pero ayer decías, un profesional ha madurado muchísimo, Cristian Joel, hoy en la portería, en la defensa. Es verdad que se ha runtado también el paso a defensa con tres centrales, pero yo creo que en principio se mantendrá Pascanu como lateral derecho, Cali, y la duda es si inso o Robert Pierre, porque Insua ya está disponible, y Pablo García seguro como lateral izquierdo mm. en el centro del campo. Todo apunta a que volverá Roque Mesa, posiblemente junto a Nacho Méndez, también está disponible Rivera, y a partir de ahí muchas dudas. Eh, hombre, yo creo que la titularidad de Gaspar es segura. Es probable, o posible, la de Villalba, que le quiere recuperar el entrenador por detrás de Yuca, y entonces Juan Otero se disputaría el puesto con Hassan en la banda. Hassan está disponible, yo no creo que lo vaya a sacrificar, aunque durante la semana no ha entrenado, pero son unas cuantas dudas. Y si te parece una voz de los entrenadores, antes de... Venga, bueno, Por ejemplo, Miguel Ángel Ramírez eh, decía que, evidentemente, el partido es muy importante que a, Aunque parezca que el Oviedo se empapa más del ambiente previo de los derbis, que ellos también lo están y que esa llegada hoy al Molinón con esos recibimientos que vienen pasando durante toda la temporada y hoy será espectacular al equipo. Se van a empapar, pero también hablaba de tratar de aislarse durante la semana y fijar el foco en el entrenamiento. Y, aunque sea importante, no cree que lo que pase hoy condicione decisivamente el tramo final de la temporada. Para mí no. Eh,
6: para mí no. Porque independientemente de lo que pase
1: después de eso puede pasar cualquier cosa es decir ganando mañana va a pasar cualquier cosa de ahí en adelante y al revés y perdiendo también estando tan
12: apretado todo yo creo que pues eso, hasta las últimas jornadas lo importante yo creo que es sumar repito para que en esas 10 últimas jornadas podamos
3: podamos estar en condiciones de competir
2: y Miguel Ángel Ramírez que decía que no ve ningún favorito, que si tiene que ver alguno, pues sería el Sporting en este caso por el hecho de jugar como local. Vamos ahora con Luis Carrión, porque antes escuchamos a Cristian Fernández de la presión que le podía meter, pues gente que encontraba por la calle, pero en este caso es que Luis Carrión esa presión la tiene en casa.
8: Mi hija me mete una presión porque está en la mitad del Sporting y en la mitad del Oviedo, o sea, yo no quiero ir al cole de mi hija el lunes y, y no haber ganado, ¿no? Pues si ganamos, pues ella irá con el pecho para afuera y diciendo hemos ganado y si no, pues no, entonces es algo que yo creo que le pasará a mucha gente de Oviedo y queremos que eso pase para que, para que vayamos todos contentos.
1: Y otro protagonista del partido de hoy, el árbitro. Jonander González Esteban va a ser su primer derbi para el Vasco eh, tenés, bueno curiosamente el árbitro que va a estar en el bar que es Halbert Rascón sí pitó un derby, el de la temporada pasada sí. en el Molinón
2: tenías mm. por ahí los datos de con los dos equipos del, del colegiado de hoy verdad sí además eh, en este caso Jonander González eh, Esteban y David Gálvez eh, Rascón son árbitros ya veteranos eh, mm, 38 sí, sí. años eh, Jonander González Esteban 42 David Galvez Rascón y en el caso de los dos equipos pues en el colegiado el colegiado ha pitado ocho veces al Oviedo, tres ganados dos empatados tres perdidos siete al Sporting Dos ganados, dos empatados y tres perdidos. Tiene, como decimos, 38 años, lleva cinco temporadas en segunda, debutó con 34 años en la categoría y tiene una media de cuatro amarillas y media por partido. Y para completar el día completo,
1: valga la redundancia, quiero decir, estoy tan cargado, a mediodía, los veteranos de los dos equipos, de Sporting Lloviedo, han jugado un partido de fútbol andarín en mareo para dar visibilidad. Se está promocionando este, esta fórmula para combatir bueno, pues el envejecimiento o para... Potenciar el envejecimiento activo y hoy han convivido ahí leyendas de, del pasado del Sporting y del Oviedo. ¿Sabemos el resultado? No, pero nos era, bueno, pues era, nos era, era lo de menos. <risa> Creo. Aunque habrán intentado ganar los
2: dos, seguro, no se Seguro, hombre, algo de piquillo habría.
1: Bueno, y nos queda ya, yo creo que nuestro tramo final. pálpito final previo a lo de hoy. Por ahí está ya, ya ha llegado Martin, ¿no? Ya aquí, Martín, ¿no? por más rápido que el autobús, Martín. Muy buenas, ah,
4: ¿qué tal? Muy buenas otra vez.
2: <risa> Tremendo, ¿eh?, lo que has vivido por allí.
4: Bueno, un ambiente espectacular, como el que vamos a vivir también seguramente a partir de las cuatro y media de la tarde en el, en el Molinón. Son ambientes que siempre emocionan y motivan, y evidentemente, pues, a lo veo, seguramente le ha cargado las pilas para el partido.
1: A ver, eh, y Manfredo Álvarez, que también está por ahí de nuevo... Vamos, Aquí estamos. Fredo, ya tranquilidad en el entorno del Molinón antes de que empiece a rugir la marabunta por ahí, ¿eh?
7: Sí, bueno, ya hay ambiente en los locales de hostelería próximos al estadio y en los bajos de, del Molinón, algún que otro petardo. Hoy hay que esconder a buen recaudo a las mascotas porque se van a asustar. Y desde luego que ahora lo que se vive aquí más o menos es eh, la calma que precede la tempestad, porque seguro que, como decíais anteriormente, después de ese bajón que supuso para el esportinguismo eh, la derrota en Zaragoza y las consecuencias que se produjeron durante la semana, conforme se va acercando la hora del partido, pues eh, la afición va recuperando el optimismo y esperar que sea de una vez sí el triunfo del Sporting frente al Oviedo que evidentemente por los precedentes parte como favorito y por lo que comentábamos antes con algunos aficionados ¿no? el, 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 lo que hemos visto en las últimas semanas es un Sporting con dudas en, en, sobre todo en los resultados y un Oviedo más firme ¿no? que tampoco ha sido, por decirlo así, un, un huracán en, en las últimas fechas en el equipo de, de Carrión se espera yo creo que un partido más abierto que en precedentes con, con David Gallego en el banquillo del Sporting hmm. y Ciganda en el Oviedo por ejemplo y quizás sea este el derbi de los goles, ¿no? Vamos a ver eh, lo que ocurre. Desde luego el, el, el ambiente es propio de un derbi norteño, con lluvia, con frío, con el estadio lleno, con los dos equipos jugándose algo bonito. Bueno, yo creo que es uno de los derbis más eh, ilusionantes de los últimos tiempos. Yo comparto a pesar de que los dos equipos están en segunda.
1: No sé, Martín y Cali, comparto que yo veo muy difícil que con el espíritu de los dos entrenadores hoy vayamos a comernos un derbi tan aburrido como el de la primera vuelta.
2: Eh, yo creo que no, yo creo que no y antes nos faltó incluso por escuchar a Luis Carrión pero bueno, también en la previa lo comentaba y él decía que iba a ser valiente, ¿eh? que quiere un equipo con energía, con corazón, presionar arriba Pues fíjate, la misma, palpado... la
1: misma palabra que utilizó ayer eh, Ramírez, Ramírez para su equipo Valiente. Con corazón, ¿no? Y
2: val y valiente, eh, valiente, sí. valiente Porque además es que hemos visto durante la semana el Oviedo quiere ir arriba, ¿eh? a presionar y lo decimos, desde el momento que saque de puerta el Sporting, el Oviedo no va a especular nada Entonces por eso yo creo que vamos a vivir un partido abierto los dos entrenadores que además que les gusta más o menos un buen fútbol y asociativo y e ir hacia el ataque, ser verticales en este aspecto, pues yo creo que sí, que puede haber a priori ese partido atractivo, pero luego ya sabemos que cuando empieza el partido Martín pues todo esto, ya veremos lo que pasa porque el 0-0 de la ida todavía lo tengo en el recuerdo
4: A ver, yo tengo en la cabeza que puede ser que sea el derby quizá más entretenido de los últimos años, también quizá por plantamiento de los dos, el Oviedo va a salir a ¿Y a... cómo están los dos ahora? Sí, además la tabla. también lo decía Ramírez, ¿no? que sabe que el Oviedo empieza mal los partidos o que le cuesta empezar, que hay que salir eh, bien e intensos, el Oviedo seguramente sufra un poco de inicio ese arranque del Molinón y de y del sí. Sporting, pero vamos a vivir un, un derbi probablemente más animado, con más ocasiones o más abierto que, que otros años. Lo que pasa es que luego, claro, esto lo decimos siempre en la previa y luego llegará un partido en el que habrá un montón de viento, habrá 6 grados, no parará de llover y acabaremos con un 0-0 de libro, pero a priori sí.
2: parece lo contrario. Va a ser importante también quien marque primero, ¿eh? porque yo creo que si por lo que sí. sea el se adelanta, eso puede hacer mucho daño en el Molinón y al Sporting tal y como está en la tabla y en la situación que atraviesa sí. ahora yo creo que eso va a ser fundamental.
1: Sí, eh, ayer decía el entrenador del Sporting también que quiere que su equipo salga muy potente porque cree que al Oviedo le cuesta más, y eso es un poco su trayectoria, la primera parte que en la segunda. Y como eso espera es que el Oviedo mejore en es la segunda parte, uh -huh. espera... Tiene mejores eh,
2: cambios el Oviedo que el Sporting, ¿eh? también te digo.
1: Es verdad que ahora mismo, es que el Sporting, bueno, es verdad que el Oviedo también tiene muchas bajas, pero el Sporting sí, en profundidad de banquillo, ahora va un poco cortito y con las bajas que tiene para el partido de hoy, pues, pues también. Pero por eso yo creo que se espera un Sporting que va a salir muy en tromba, por el ánimo, por lo que lo necesita, en fin. yo me voy a venir arriba en el pronóstico, yo, ¿Sí? ayer casi, casi, igual firmaba hasta el empate
2: pero ayer, hoy, oh. ayer te voy un poco a Marategui, sí
1: Bueno, es que la semana, pero hoy ya no y de hecho, me apunto <risa> voy, voy a poner en la porra
2: 3-1 Anda, 3-1 Eres optimista, sí. Yo, yo estoy con Toché ¿eh? yo ya lo he dicho, 0-2, Martín Yo sigo diciendo el 0-2 también, que ¿El 02 el, también? Sí, sí. y hay mucha gente
4: que me lo ha dicho hoy ¿eh? en el ¿Sí? recibimiento, sí, sí. Manfredo yo llevo siete años diciendo 3-0 cuando juega al
7: Sporting en casa, así que alguna vez igual a acierto.
2: <risa> Apostando siempre al o mismo sea, número, ¿no?
7: Total, como es gratis, pues <risa> <risa> obvio, si tuviera que ¿Ya? poner 100 euros, pues igual me lo he pensado, un poco mejor. Pero
1: como siendo esto gratis, pues, además, vamos a ver, por el 3 de de Decías derbi de goles, pero goles solo del
2: Sporting, ¿ves? Tú voy. <risa> bueno. Pues claro, por pedir... <risa> También te digo, decía Manfredo que ve como favorito al ovido por la trayectoria de los derbis, yo eso no te lo compro, ¿eh? Otra cosa es cómo lleguen los dos en esta temporada, pero los derbis no se tienen en cuenta, yo creo, cuando empiece el partido.
7: No, no, pero hay una cosa que es, que es indiscutible, que en la mayoría de los derbis, no de ahora, ¿eh? Luego, una etapa larga en la que el Oviedo no, no compitió con el Sporting, por lo que todos sabemos, pero en los 90 también teníamos la sensación Cerramos. de que el Oviedo eh,
1: llegaba mejor que el Sporting o afrontaba sí. mejor bueno, los partidos. Lo doy en otra película, lo vamos a contar Bien, en Carusel somos. en la SER. Un placer, a disfrutar de la tarde. Buen día. Hasta luego. Y puse Asturias. Chao, chao. Y pusa Asturias. Adiós. Cadena
8: SER. Gijón.
9: Restaurante Merendero El Cruce, ven a descubrir nuestra nueva carta con platos que te sorprenderán y también cocina tradicional asturiana. Restaurante Merendero El Cruce, donde disfrutarás de la mejor comida en el mejor ambiente y al aire libre. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
1: Comercial Alchersan, tu distribuidor Karcher en Asturias. Ofrecemos un servicio personalizado a través de la última tecnología en el sector de la limpieza y un servicio postventa para una excelencia operacional. En Comercial Alchersan tenemos lo que necesitas. Disponemos de todos los productos Karcher, haciendo que tu máquina esté en las mejores condiciones independientemente del uso que le des. Comercial Alchersan, Polígono Les Peñes, Grandasiero.
8: Pan de Ibias, has probado nuestros panes artesanos, elaborados con masa madre y materias primas de primera calidad, hogazas de trigo y centeno, pan elaborado con harina integral 100%, bollería de mantequilla, empanadas de pan y hojaldre, pollos preñados, bizcochos caseros, magdalenas, rosquillas. Y también pan precocido para hostelería, pan de Ibias, panaderos artesanos con 8 tiendas en Gijón.
9: Cobar y Reform, reformas e interiorismo. En Cobar y Reform diseñamos tus sueños haciendo reformas personalizadas. Nuestros proyectos de reforma integral de una vivienda parten de una idea, creando interiores listos para la decoración que tú elijas. Cobar y Reform, trabajos de calidad en Avenida Shul 50, Gijón.
10: Taller Mivicar es uno de los talleres más reputados de Gijón, con más de 40 años de experiencia. Anteriormente en el Coto y ahora en el Polígono de Roces, Taller Mivicar siempre ha destacado por su trabajo en chapa y pintura. Taller Mivicar, chapa y pintura en Polígono de Roces.
9: Eurotacma, 30 años dedicándonos al suministro de material hidráulico y neumático como bombas, motores, cilindros, válvulas en general, ofreciendo un servicio integral si el cliente necesita un determinado grupo, máquina y desarrollando el proyecto según las especificaciones técnicas. Eurotacma Polígono Mora Garay, Maricurí 10. Los buenos pescados salen del mar y los mejores prefieren que les respeten hasta el final mostrarse en el escaparate de Sidrería Ataulfo y pasearse por su barra saludando a los comensales que les hacen la ola. Sidrería Ataulfo, el paraíso de los pescados y mariscos. Calle Cabrales, 29 Gijón.
0: Acrobacias Verticales, 30 años siendo la empresa de referencia en trabajos verticales en Asturias. Su amplia trayectoria y nivel técnico le permite una capacidad y versatilidad para desarrollar cualquier trabajo en altura. Acrobacias Verticales, su empresa de confianza en Calle Arguelles 12, Gijón.
4: Corzosa, desde hace 47 años, es un referente en las máquinas de herramienta. Corzosa es además especialista en instalaciones completas, llave en mano, en nuevas energías, torres eólicas y solares. Gracias a contar con un amplio servicio especializado y unas instalaciones de 5.000 metros cuadrados, estamos en la avenida de Los Campones, entre Mañes Corzosa, 47 años de calidad y confianza.
8: Subway Gijón, venta y reparación de patinetes eléctricos, taller multimarca especializado y de confianza, reparación de pinchazos y baterías, revisión de patinetes, venta de accesorios, Subway Gijón, calle Magnus Vista 44 y Subway.es. Síguenos en redes sociales.
10: La Eléctrica, tu almacén distribuidor de material eléctrico en Gijón. Te asesoramos en la elección de los productos más adecuados para tu instalación. Nuestro equipo de expertos te acompaña en las distintas fases de tu proyecto. La Eléctrica, tu almacén distribuidor de material eléctrico. Laeléctrica.com
7: Cadena SER El poder de la conversación
11: ¡Gracias!